0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es 21 de julio, con lo cual es viernes, con lo cual acabamos la semana. Así que voy a intentar comentar todas las noticias sin dedicarles muchísimos minutos, porque a veces me enrollo un poco, ¿verdad? Así que bueno, comenzamos con una noticia terrible, y es que ha muerto Kevin Mitnick, uno de los pioneros del craqueo informático... Aunque yo creo que no habría ningún problema en denominarle hacker, porque al final la mayor parte de su carrera y de su vida la dedicó más de esa parte. Y creo que no hace falta meterse en estas discusiones filosóficas. Tenía solo 59 años y desde hace año y algo tenía cáncer de páncreas, algo que yo desconocía. Y además iba a tener un bebé con su mujer, así que la verdad es que es doblemente triste. Kevin Mitnick, para todos los que lo conozcáis, básicamente su apellido era, como digo en el boletín, referencia para todas aquellas personas interesadas en la informática en los años 80 y en los años 90, porque a pesar de que sus ataques o sus capacidades informáticas eran increíbles, yo creo que lo que lo convirtió en algo casi de nivel mitológico fue toda la gran campaña y batallas judiciales ...que el FBI tuvo contra él. Así que nada, otra muerte más que comentamos en este podcast... ...y al final ya son 1200 y pico episodios y se van acumulando. La siguiente noticia también la podemos considerar mala en otro nivel, obviamente... ...pero es que las limitaciones de las cuentas compartidas de Netflix... ...les están funcionando, les están dando muy buenos resultados porque vuelven a crecer con fuerza en el número de abonados. Es decir, muchas de las personas que utilizaban Netflix con cuentas de sus amigos o de otros familiares que ahora no podían continuar, han decidido darse de alta por su cuenta. Entonces, Netflix, como plataforma de distribución multimedia líder, va marcando el camino al resto y a la competencia que seguro que están tomando nota... Y si tenían algún tipo de dudas de si implementar sus propios sistemas y verificaciones de cuentas compartidas, pues ahora se les han quitado e imagino que en los próximos meses iremos viendo lo mismo en muchos más servicios. Nos venimos a España. Una noticia sobre las nuevas conexiones por satélite con la subvención iniciadas por el gobierno hace unos pocos días que ya sabéis que para acceder a estas ayudas y a estos descuentos, para poder tener esta conexión por satélite, necesitas estar en una zona catastral o en un área geográfica específica, donde por diferentes sondeos se haya considerado que no tienes una alternativa real, a través de conexiones 4G, 5G, fibra, etcétera. Y me ha parecido muy curioso porque estos nuevos sondeos Han revelado que había millón y pico más de edificios, aunque edificios lo diría entrecomillado, que no estaban identificados previamente por las diferentes medidas de ayudas y de todo tipo para que todo el mundo en España pudiera tener acceso a banda ancha con lo cual, ya digo, ahora son 4 millones de hogares los que tendrían acceso o derecho a poder pedir esas ayudas. Pero sí es cierto que esto no significa que haya 4 millones de familias, porque en la mayoría de ocasiones son edificios rurales en los que no vive nadie. También entran en esta nueva medida referencias cadastrales, agropecuarias, etcétera, que el gobierno entiende que por motivos laborales deberían de poder tener acceso a estos anchos de banda más altos. Pero ya digo, a pesar de que las subvenciones son muy grandes, dudo yo que ni el 0,1% de estos 4 millones acaben apuntándose a estas conexiones satelitales. Por cierto, hablando del gobierno, un revés judicial del gobierno de España me refiero, porque el Tribunal Supremo ha anulado una normativa de 2019 que nos obligaba a los españoles a presentar la declaración de la renta a través de internet o a través de métodos telemáticos de forma exclusiva. Y dice el Tribunal Supremo con toda la razón que debe existir la posibilidad para que quien quiera o quien le apetezca o no pueda hacerlo a través de internet, pues pueda emitir y recibir la documentación referente a este trámite burocrático en papel. Lo cual creo que es una decisión muy importante y que, a pesar de todos los avances en digitalización que son tan importantes, sí es cierto que no se nos debería de obligar a todos los españoles a tener un número de teléfono móvil, una conexión a internet, un correo electrónico, etc. ¿Que lo queremos usar? Perfecto, pero siempre debería de existir la posibilidad tradicional, No solo para este impuesto, sino para casi todo tipo de trámites y aquí incluyo los pagos, porque ya sabéis que poco a poco iremos llegando a un mundo donde los pagos en efectivo cada vez van a estar más dificultados y a pesar de las ventajas que podría tener la desaparición del dinero contante y sonante y de las oficinas burocráticas de no sé cuántos ministerios, etcétera, y que todo fuera un sistema de formularios y PDFs y tal, pues... Creo que todos podemos estar de acuerdo con esta sentencia del Tribunal Supremo. Y después de hablar de muy baja tecnología, vamos a hablar de tecnología muy grande porque la empresa Cerebras ha lanzado su primer supercomputador de la clase Cóndor. No sé si lanzado es el verbo correcto, digamos que lo ha puesto a funcionar. Es muchísimo más rápido que los actuales supercomputadores que tenían, que creo que los llamaban Andrómeda. En concreto, cada uno de estos cóndor va a tener un rendimiento máximo de 4 exaflops, que no es muchísimo, pero son solo 64 unidades de cerebras CS2, que ya sabéis que es como este armario gigante, pero de doble función, que no sé si alguna vez lo hemos discutido a fondo en el podcast, porque es muy curioso. Primero, tiene una parte de servidor muy tradicional, es decir... Un montón de placas, un montón de red, un montón de memoria tradicional, procesadores AMD, etc. Cada CS2 tiene más de mil núcleos de AMD EPIC, pero ya sabéis que Cerebras se conoce principalmente por su alternativa a lo que son los núcleos gráficos tradicionales, gracias a su chip gigante del tamaño de una ensaladera (risa) que ocupa la parte inferior de esos armarios. no, De hecho, cada uno de los chips de Cerebras son 800 y pico mil núcleos. Es decir, es una locura con 40 gigabytes de memoria incorporada. Bueno, pues 64 de esos armarios juntitos lo han denominado un superordenador Cóndor. Y el plan de Cerebras es, obviamente, entrenamientos de inteligencia artificial al estar unificado todo dentro de esta simplificación de hardware y crear 9 de estos cóndor, con lo cual 9 por 4, 36 exaflops, porque según ellos, y esto sí lo hemos comentado en el podcast, tienen una capacidad de escalado casi perfecta, que no es algo que ocurra en general en estos niveles de computación. Bueno, en casi ningún nivel de computación. Es decir, si tú tienes dos tarjetas gráficas en tu ordenador, no tienes el doble de rendimiento. A lo mejor tienes un 80% más. Si tienes... 100 ordenadores haciendo unos cálculos en paralelo no tienes 100 veces la velocidad de un único ordenador, pero con las peculiaridades tanto de hardware como de software de cerebras dicen que sí, así que a ver qué tal rinden estos cóndor. Y precisamente dentro de esta industria de la computación de alta intensidad se ha fundado el Ultra Ethernet Consortium para diseñar los nuevos protocolos abiertos y completos para la siguiente generación. Es decir, ahora mismo dependemos de un montón de tecnologías que permiten la interconexión, especialmente a estos niveles, en estos supercomputadores, etcétera, pero que por diversas limitaciones de diseño, de funcionamiento, son en muchas ocasiones los cuellos de botella de los centros de datos. Así que quieren solucionarlo porque... Con una transferencia de datos mucho más eficiente se podrían acelerar un montón de los cálculos necesarios y que los procesadores, tanto gráficos como genéricos, como las memorias, etcétera, no estén tanto tiempo en espera de recibir datos y que todo esté utilizándose al máximo rendimiento la mayor parte del tiempo. En la otra punta del espectro, hace unos días seguro que os enterasteis de que Intel había abandonado sus NUC, estos procesadores, mejor dicho, estos ordenadores de nicho que venían premontados por parte de Intel con su placa, sus controladores, su procesador, etcétera, y que el usuario solo tenía que poner las memorias, tanto las persistentes como las que no. Y aunque hay más fabricantes sin el apoyo de Intel, pues podría caerse esta industria y rápidamente Intel ha llegado a un acuerdo con Asus para licenciarle toda esta tecnología y será Asus la que de momento mantenga vivo este tipo de ordenadores. Así que es posible que lleguen otras empresas, pero siempre va a ser dependiendo del interés, que es precisamente por lo que Intel se lo quita del medio, porque los Nuke tienen muchas ventajas, pero Seguramente eran muy, muy poco rentables para Intel. Hablamos también de un gran reloj solar arquitectónico que van a instalar en el centro de Houston, en Texas, en el Parque Guadalupe aproximadamente, que tiene un diseño muy curioso y que creo que no puedo explicar, pero me ha llamado la atención. Y creo que es mitad escultura, mitad arquitectura, mitad elemento tecnológico, va a estar rodeado de paneles solares, etcétera, más allá de que sea, oye, un reloj solar. Pero me ha parecido bastante interesante, se llama el arco del tiempo. Hablamos también de cositas de laboratorios y de pequeñas investigaciones, y de algo que no sé a cuántos os interesa, pero Microsoft Edge, en la versión Canary de este navegador, han añadido soporte para el formato EPUF, lo cual... Es algo increíblemente importante y que nunca me he explicado por qué los navegadores que tienen soporte para tantísimos formatos no tenían soporte para algo tan básico, tan abierto y tan estandarizado como los EPUF. Entonces, con una interfaz muy similar a la que presenta los PDF, tenemos también soporte para EPUF. Imagino que esto, o espero, mejor dicho, que esto llegue al resto de navegadores con Chromium porque para muchísimos formatos El EPUB no solo es superior al PDF, sino que os diría que incluso, no sé si voy a causar algunos problemas con los oyentes, pero creo que es superior en ciertos momentos al HTML tradicional. Y que creo que se ganaría bastante si parte de la web abierta estuviera basada en EPUB en vez de en HTML. Pero bueno, esto yo sé que es una opinión polémica, pero bueno... Ahí la tenéis para rumiarla todo el fin de semana porque tendréis que esperar hasta el lunes, que volveré con más noticias de tecnología.